0: DS-260 ist das sogenannte Immigrant Visa Electronic Application Form. Und damit beantragt man beim US Department of State ein Visum, mit dem man in die Vereinigten Staaten einwandern darf. Ein Visum, so weiß die Wikipedia, ist eine normalerweise in den Reisepass eingetragene Bestätigung eines fremden Landes dass Einreise, Durchreise und Aufenthalt des Passinhabers erlaubt sind. Und sogenannte Visas gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Es gibt sogenannte Einreisevisa, also ein Visum, das mir erlaubt, in ein Land einzureisen. Demgegenübergestellt sind Ausreisevisa, also die genau gegenteilige Erlaubnis, ein Land auch wieder verlassen zu dürfen, und Transfervisa. Und manche, so eben das in Formular DS-260 angeforderte Immigration-Visa, die berechtigen dann auch noch zum Aufenthalt und unter Umständen auch Arbeiten in einem Land. Ein Visum hat in erster Linie einen Zweck, nämlich das Kontrollieren der Grenzen. Es geht darum, das unkontrollierte Einreisen von Menschen in Staatsgebiete zu unterbinden. Und im Wesentlichen, werden Visa dann ausgestellt, wenn es Grund zu der Annahme gibt, dass jemand auch wieder das Land verlassen möchte. Und das ist eine Prüfung, die ist gar nicht so einfach durchzuführen. Anhaltspunkte geben da zum Beispiel eine wirtschaftliche Existenz, die nicht gerne aufgegeben wird. Auch zurückbleibende Familie, Ehepartner, Kinder etc. sind da natürlich ein starkes Indiz. Ein Alleinstehender Arbeitsloser, egal wie viel Geld er hat, wird deswegen wesentlich schwerer ein Visum in bestimmte Länder erhalten als ein Familienvater mit geregelten Einkommen und Festanstellung. Und dann ist es noch so, dass ein Visum nicht genormtes ist. Das heißt, ein Einreisevisum in einen Staat berechtigt noch lange nicht zur Ausreise in einen anderen Staat. Und das Recht zur Ausreise bedeutet nicht automatisch, dass man auch wieder zurückkommen darf, sollte der Zielstaat einem die Einreise verweigern. Und so erklären sich auch viele rechtliche Schwierigkeiten in der Flüchtlingskrise oder ganz allgemein bei Grenzübertritten. Große Staatenverbunde, wie zum Beispiel die Europäische Union, haben daher schnell darauf gedrängt, bestimmte Vereinfachungen vorzunehmen. Und damit erklärt sich, dass es eben so Dinge wie den Schengen-Raum gibt. Vereinbarung zwischen Mitgliedstaaten, also die sozusagen anstelle vom Visa-Wesen verwendet werden können, um die Ein- und Ausreise ihrer Mitglieder zu regeln. Ganz spannend fand ich bei der Recherche jedenfalls festzustellen, dass es so etwas wie einen Reisepass oder ein Visum noch gar nicht so lange gibt. Gerade mal knapp 400 Jahre haben diese Konzepte auf dem Buckel. Zumindest wenn man die Vorläufer, nämlich die sogenannten Geleitbriefe, mit reinrechnet. Im Mittelalter war es nämlich mal grundsätzlich so, dass niemand die Menschen am Reisen gehindert hat. Zwar freilich recht gefährlich zu reisen, aber prinzipiell konnte jeder sich in jede Richtung bewegen. Weil das aber eben nicht ganz ungefährlich war, gab es besonders privilegierte Reisende, Diplomaten, Kaufleute, Pilger, die um einen Schutz des Staates bemüht waren und genau dafür wurden sogenannte Geleitbriefe ausgestellt. Dokumente also, in denen die jeweiligen Herrscher dem Reisenden ihren Schutz aussprachen, und damit wurde ein Angriff auf diesen Reisenden in anderen Ländern automatisch zu einem Affront gegen den Dokumentenautor. Das hieß dann ganz praktisch, wenn ich im Schutze meines Herrschers unterwegs war und mich im Wesentlichen in befreundeten Gebiet aufhielt, konnte ich darauf hoffen, dass die dort angetroffenen offiziellen Organe, also zum Beispiel Soldaten, genau dieses Versprechen auch achten würden. Und damit war ich etwas sicherer. Mit dem Herausbilden von absolutistischen Staatsformen in der Region und dem Kontrollieren von Staatsgebieten war es dann aber immer wünschenswerter, die Reisetätigkeit der Bürger zu kontrollieren. Und das war der Beginn des Reisepasses. Die absolutistischen Staaten Europas verlangten schlicht von ihren Bürgern, dass sie Reisen anmeldeten. Und zwar mit dem genauen Zeitpunkt, dem Ziel und dem Zweck. Und wenn diese Reise dann genehmigt wurde, gab es dafür einen Reisepass. Und der war dann auch automatisch eben eine Art Geleitbrief und hatte sozusagen diese Doppelfunktion, die Reise selber zu kontrollieren und gleichzeitig die Sicherheit des Reisenden zu erhöhen. Ja, und solche Dokumente machen natürlich nur dann Sinn, wenn sie auch generell kontrolliert werden. Und so wurde es Ende des 18. Jahrhunderts und in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts üblich, diese Dokumente beim Überschreiten von Staatsgrenzen kontrollieren zu lassen. Und von da aus war es dann auch nur noch ein ganz kleiner Schritt, das Ganze mit der sogenannten Aufenthaltsbewilligung zu verknüpfen. Und et voilà, wir hatten ein Visum. Und damit auch ein Instrument, mit dem man versuchen konnte, die Einwanderung und Auswanderung in den Staaten zu kontrollieren. Die interessante Frage dürfte sein, wohin das alles noch führen wird. Die interessante Frage nun ist, was der nächste Entwicklungsschritt in Sachen Visum und Pass ist. Denn mit moderner Technik wird es immer transparenter, wo sich jeder aufhält. Und damit kann man auch auf anderem Wege kontrollieren, wer wann, wo, wie und warum einreist. Ich persönlich tue mich sowieso schwer mit dem Konzept von Grenzen und damit, dass ich ein Recht brauche, mich von einem Punkt zum anderen zu bewegen. Und zwar ein Recht, das ich nicht ohnehin schon besitze. Bis bald. Thema Rest 10, 9, 8. The Experience of 47 individual medical officers. Was hier über die Geheimzahl der Illuminaten steht. Und die 23. Und die 5. Wieso die 5?